0: Bom dia, querido ouvinte da RC7 Agro, sou o Gustavo Tais e estou contigo nessa manhã, juntamente com meus companheiros de bancada, Maíra Juline, Aldinho Camargo, que nós vamos dar o um bom dia para vocês antes de dizer quem que é a estrela do dia.
1: Bom dia, Aldinho Camargo, <risos> bom dia, Gustavo Tais. bom dia a todos os nossos ouvintes, aos nossos amigos, aos nossos patrocinadores. Queria desejar a todos vocês um ótimo dia nessa manhã linda que faz no dia de hoje.
2: Bom dia, bom dia, Gustavo, bom dia, Maíra. Eu vou dar só um spoilerzinho sobre o nosso convidado antes de você falar. Opa. Ele é conhecido aí como o MacGyver aí da veterinária.
0: <risos> Ou como é que é o veterinário raiz da, é, da Serra é Catarinense. O careca. <risos> Gente, nós estamos aqui numa brincadeira falando, porque ele é amigo nosso, próximo, então. Temos essa liberdade de brincar, quero apresentar para vocês Silvério Bum, ele que é médico veterinário, mestre em reprodução animal, uma pessoa que tem todo o respeito é, aqui do RC7 Agro e também de toda a comunidade que muitas vezes chama ele para esses atendimentos... E para ele não tem distância, não tem hora, não tem frio, não tem chuva. Seja muito bem-vindo é, no RC7 Agro no dia de hoje, Silvério.
3: Bom dia, pessoal, bom dia à bancada aqui, bom dia, ouvintes. Então, a, estamos aí para contribuir mais um pouquinho do nosso dia a dia da nossa experiência
0: aí de vida para todos os ouvintes. Silvério, é, nós ficamos sabendo, e eu te acompanhei, é, muito das tuas postagens, de uma recente ida. É, para a Europa Para que país que tu foi mesmo? Ah, inicialmente
3: eu fui até Luxemburgo A organizar algumas documentações particulares minhas E daí na sequência a, a, fiz questão de conhecer O interior da Alemanha e da Bélgica E alguma coisinha Nossa. de Paris Olha oh, só Deus. que legal Não, Uma coisinha de Paris geralmente <risos> O povo
0: vai para ficar em Paris, né? <risos> E ele alguma coisinha de Algum,
3: Paris.
1: Mas provavelmente não foi só o centro onde todo mundo tira foto, né, e usa isso para rede social. Com certeza ele não se contentou somente em conhecer a Eiffel, né? Ele quis aí passear, com, né? Com Todos os certeza. Interiores.
3: Como um bom veterinário raiz e a, a, amante do setor do agronegócio. Olhei um pouquinho aquela torre velha lá Fiquei é preocupado que tem uns parafusos meio tá, E tá a torta ainda é, é. Então já tratei de sair logo de lá E fui conhecer a realidade do interior a, europeu ali Desses países que eu viajei Muito bom. Se...
1: Deixa Ou... eu fazer uma pergunta eu, de curiosa Eu quero saber
3: se ele tirou alguma foto na torre viu? Fiz questão que eu sou um cara que <risos> tem o e princípios eu, um...
1: eu achei que ele ia dizer, não tirei De não
3: tirar porque é, não, tirou, não, tirou, não tirou mesmo? Ah, tirar a, to, a foto dos desafetos <risos> lá, que passam nos atirando pedra, falando mal de nós aí do setor do agronegócio. Tá, mas e a
0: patroa não assim. quis tirar uma foto lá?
3: Não, não... <risos> Ela é a raiz também igual. <risos> de
1: deu uma admirada nos parafusinhos e vai embora. É isso aí. Silvério, conta pra nós bem rapidinho assim: é, essa viagem, ela se deu de forma raiz, assim mesmo. Tu pegou um carro e foi ou tu teve algum mecanismo de auxílio aí pra tu delinear quais fazendas você ia visitar, ou pra onde você ia, você fez a busca sozinho, como é que se deu esse entender pra que lado você ia?
3: Ah, excelente pergunta Eu já estou meio velho e sistemático E não gosto de passar <risos> trabalho em vão
2: <risos> Então
3: Primeiramente nós temos Muito uma bom. empresa Aqui, ah, Lajana, a Lajetur Eu uh -huh. ah, entrei em contato com eles Fiz toda a programação logística Da viagem uh -huh. ah, E daí lá em Luxemburgo Tem uma, uma, uma Senhora, um casal Que mora lá já há 17 anos ah, e são brasileiros Então ah. nada como um coração brasileiro Afável aí para te receber E eles fazem esse trabalho ali Dessa logística né, pelo, pelo foco Ela tem um foco bastante urbano Eu digo ó, esqueça urbano Eu quero um um, um, tour, rural. Um, uh, um foco rural E ali eu consegui E ela conseguiu
1: te atender dentro do que tu esperava assim, De montar esse roteiro
3: na limitação dela, que eu entendo dou claro. toda a razão uhum. para ela ela teve uma, certas limitações mas conseguiu atender assim de forma fantástica esse, essa minha necessidade Ô, Silvio,
0: essa turma foi, é o pessoal que está te ajudando fazer a dupla cidadania? Não, nada a ver
3: não, a, quem fez a parte burocrática aqui foram brasileiros, ah, até tá. conhecida tua. Por hora eu não vou falar o claro, nome, por tranquilo. uma questão sigilosa ali. Uhum. Mas a, daí essa a, a, a Elaine foi a minha a companheira de, de tour turístico lá pela Europa. Uhum. Olha só.
0: Severio, eu estou em dúvida. Eu vi que tu tirou algumas fotos do lado de fora. É, eu vi alguns vídeos... Tu falando sobre algumas características de algumas raças que, que, que tu viu por lá, tal né? Antes da gente entrar no, no, no próprio tema. Mas, é, propriamente dito, tu que é um cara mão na massa mesmo, tu conseguiu chegar a entrar em alguma fazenda, conversar com algum produtor? É, como é que foi se segurar para não, 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 ah, não se jogar podreiro dentro?
3: dentro é. Tá, eu consegui entrar, tive contato com o pessoal lá. E uh, o pessoal lá é interessante, é uma, realidade, é uma realidade diferente da nossa, eles não gostam de fotos do seu dia a dia, internas, oh, então uh, eu fiz essa arte ali, uh, tirei uma foto uh, de um local, o cara uh, me deu uma destratada, com razão, é um direito, é uma privacidade claro. dele, uhum. Daí a Elaine falou que o pessoal lá ele é muito reservado e ah, diferentemente de nós Sim. brasileiros que a gente é muito aberto, muito receptivo, o pessoal como bom alemão sistemático, bom europeu sistemático, eles são muito reservados e é um direito deles, é uma virtude deles, então tem que ser respeitada, por isso eu não tirei fotos ah, internas ali.
1: Eu até ia comentar né, dessa, dessa visão assim, da, da, da cultura europeia, como eles são mais é, fechados mesmo. Nós, na nossa empresa, na Plant Club, estamos em negociação com uma empresa francesa né, para fazer alguns testes para eles aqui no Brasil. E para a gente começar a conversar, eu achei muito engraçado que a nossa primeira conversa, a gente precisou assinar um termo de sigilo. Né, tratado através de vias judiciais, então veio o termo através do advogado, a gente precisou assinar esse termo para iniciar uma conversa, iniciar uma conversa. Eu no começo não entendia, e a advogada explicou certinho o porquê, né? mas é porque eles são reservados mesmo e totalmente discretos em relação à abertura. Né? Então eu percebo que é, talvez o brasileiro, a gente é muito solto, né a gente já vai falando, já vai... Né? e aí eu tive uma impressão de que talvez esse na tua fala né você também deve ter encontrado muito isso lá né dele ser um povo mais fechado e mais reservado existiu essa dificuldade de acessar talvez uma informação técnica ou sobre raças ou sobre o manejo como que como que foi para você entender como era assim o dia a dia dos produtores lá
3: é então a ah, isso eu observei e a ah, por isso vim com essa interpretação que esse Brasilzão é o melhor país do mundo para se si viver, ah, em cima de todos os benefícios que Deus nos colocou à disposição da natureza e esse povo agradável, ah, querido que nós temos aqui. Então é uma característica particular deles lá, frente a isso tu tem que respeitar ah, né, toda a questão de origens e ah, os princípios de diferentes ah, culturas, tem que ser sempre respeitado e ah, Mas ah, depois de ah, saber as regras do jogo e respeitá-la, ah, ah, os, né, os trabalhos andaram bem E daí eu tinha a felicidade, por exemplo, eu domino parcialmente o inglês, não tenho o domínio completo, total E ali as línguas faladas eram alemão, luxemburguês ah, e francês também então, a frente a isso, a Elaine, que foi a nossa guia, ela tinha facilidade nas diferentes línguas ali e abria as portas, né? E era a nossa intérprete com alguma limitação. Gostaria de a, a saber alguma coisinha a mais? O cara não queria me responder. É um direito dele e é um dever meu não querer ficar incomodando, questionando.
0: Não É isso aí. Olha só, nós somos RC7 Agro. Você que tá se conectando agora com a gente nas ondas do rádio, né? A gente <risos> tenta trazer para vocês de segunda a quarta-feira assuntos que são é, importantes ou que tem relevância dentro do agronegócio e no dia de hoje nós estamos aqui com o Dr. Silvério Boom. ele que é funcionário é, mais cativo da doutora Deise, né? ele que atende os trabalhos mais pesados lá <risos> brincadeiras à <risos> parte gente, nós estamos aqui é, no dia de hoje porque nós queremos pegar é, a percepção que o Silvério tem sobre o agronegócio brasileiro por que a percepção é, do veterinário sobre o agronegócio é, brasileiro? Exatamente porque ele agora teve uma experiência muito recente do agronegócio na Europa. E para que você consiga, é, muitas vezes, ter uma visão ampla daquilo que a gente conversa, é importante saber o que acontece lá fora. Né? Então, é, muitas vezes, e eu vejo isso pelas experiências internacionais que eu tive, que o brasileiro aqui se sente numa posição de submissão com relação ao resto do mundo. Ah, porque nos Estados Unidos é melhor, porque na Europa é melhor, porque é, até na Argentina o pessoal acha que é melhor. Mas a grande maioria das pessoas que falam isso não tiveram fora do país, infelizmente. Então é percepção daquela que a mídia é uma traz. uma percepção limitada, que, né? Que a internet traz, ou seja, nunca é de fonte primária. Eu mesmo, há cinco anos atrás, voltei para os Estados Unidos, voltei Decepcionado de uma região que eu vivi por quatro anos, que é a Califórnia. Voltei decepcionado com muitos itens e um dia nós podemos até conversar sobre isso. Mas o programa de hoje nós queremos a percepção do veterinário, do profissional da veterinária, sobre o agronegócio no Brasil a partir daquilo que você vivenciou é, no exterior. Silvério, é, a palavra está contigo novamente, a gente estava de, de, de conversa por aqui, mas. Quais são os pontos assim, que, que, que te chamam é, mais atenção, a tua percepção sobre o agronegócio brasileiro, tendo em vista essa vivência que você teve é, nas regiões de Luxemburgo, Bélgica e Alemanha? Bom, pessoal, uh, o resumo de tudo. O mundo tem
3: verdadeiro pânico do agronegócio brasileiro.
1: É Peraí, re... como
0: é que é?
3: O mundo tem verdadeiro pânico do agronegócio brasileiro, porque não tem, Deus foi abençoado conosco, nos dando terra, a sol, água e um povo muito trabalhador. Nós fizemos a nossa parte, trabalhamos arduamente e vamos mundo afora atrás das tecnologias. Nós temos tecnologias americanas, a neozelandesas, a europeias, asiáticas, todas dentro da nossa propriedade. Um povo que trabalha e esse, essa questão dos benefícios que Deus nos deu na natureza. Então, uh, eu até vou ser sincero para vocês: eu fui para a Europa imaginando que na Europa uh, seria o foco muito voltado para cidades e pouco o setor do agronegócio. Não. Uh, quando tu sai e bota o pé na estrada e vai conhecer o agronegócio uh, europeu, tu descobre que ele é muito grande. E lá eles tentam se proteger, se preservar. Então, qual que foi a grande sacada que eu interpretei nessa viagem? Estão mentindo para nós, uh, principalmente você aí da cidade... Estão falando que o agronegócio brasileiro destrói, que o agronegócio brasileiro usa muito veneno, que o pum do boi está destruindo a camada de ozônio. Gente, estão enganando vocês ah, de forma ferrenha para tentar ah, humilhar e tentar boicotar o agronegócio brasileiro. Desvalorizar. desvalorizar Porque se o nosso agronegócio brasileiro tomar a posição que é devido dele, ele acaba com, a, com a, o agronegócio mundial e é uma fonte que domina aí 30, 40% da economia mundial, ele vai dominar, Brasil domina o mundo quebra todas as outras grandes uh, potências mundiais e daí a, a luta é de leões, né? a guerra é de gigantes. Então, eles têm a, né, o poder da persuasão, usam isso para tentar nos denegrir aqui com medo que nós dominamos. Principalmente o mundo. com o uso
2: das mídias sociais.
0: Sim. Não, formando a opinião Sim. das pessoas. Né? O Silvério, é, eu acompanhei a, a rotina dele da doutora Daisy, porque ele, ele, ele foi demonstrando. Né? Ao chegar na Europa. Ele já apontou a primeira coisa, né? O mundo disse que nós estamos desmatando, mas ele pegou e falou assim: ah, cadê os 20 metros de app aqui? Como é que foi essa, essa descida <risos> na aí, minha, eu... Na minha aterrorizada
3: em Paris, ah, eu ah, na janelinha olhando, um mega rio lá, um rio gigantesco lá, e aí adivinha, na várzea, na bordinha do rio era plano. Tudo cultivado, nenhuma árvorezinha para proteger aquele riozinho, aquele, aquele riozão lá. E aqui no Brasil, a, nós que destruímos, nós temos que deixar cento, um rio daquele tamanho, nós temos que deixar mais de 100 metros de área per, pres, de preservação permanente, mesmo que for agricultável, para proteger os nossos rios. E eles... Ah, basicamente usando todo e qualquer pedacinho que é passivo da agricultura. Então, já na chegada, eu já, já via. Já foi a com os dois pés, já, já. já fui desmistificando aí. E daí foi uma questão. Ah, e a gente sabe, né, que a Alemanha e França batem bastante no agronegócio brasileiro. Basicamente, o Macron, um resumo. Direto é, falando mal. É o pânico da, de nós nos tornarmos uma grande potência e botar eles no chinelo.
1: E sabe quando a gente para para fazer esse raciocínio, né? A gente. Uh, muitas vezes aqui no, no R7 Agro A gente já trouxe várias uh, fontes de informação né? Trouxemos pesquisadores já do Chile Pesquisadores da Europa E quando a gente para para ouvir esses pesquisadores Que já eram de uma certa idade aí Seus 50 a mais uh, A fala é única né? Que eles estão abismados Com o que a gente vem tendo de agronegócio aqui no Brasil Porque por exemplo na Europa Não há continuidade de gerações no agronegócio é, eu queria saber também sobre a sua percepção Em relação ao ciclo das gerações A primeira pergunta E também se você percebeu que essa continuidade Como que é a tua inferência em relação A essa continuidade do agronegócio no Brasil Queria que você fizesse essa correlação dessas duas perguntas
3: É um, um ponto de reflexão Bem interessante porque Eles têm a limitação da natureza E a, o jovem de lá Vê que ele a, né, Vai ter dignidade e tudo Mas ele está limitado em questão de, de Crescimentos a, a área, por exemplo, é pequena o custo da terra é elevado então ele vê, não, eu ficar aqui com o pai e a mãe repartindo o meu salário não vai, não vai ser um bom negócio, e ele segue bastante a tendência urbana aqui no Brasil no passado meu pai dizia o seguinte filho, estude, porque é a tua única chance na vida tu ficar na agricultura, aqui na pecuária tu não vai ter chance de crescimento financeiro Naquele momento, meu pai estava certo que a, o agronegócio não tinha atingido a sua plenitude, era mais algo a, a básico, extrativista. E agora, com o advento da, da tecnologia, do busco, da busca de inovações a nível mundial isso conhecimento, eu posso, né? eu posso falar para vocês: o agronegócio brasileiro usa tecnologia, as top linha a nível mundial junto com uma população jovem e junto com a tecnologia da informação, que é a internet, sistemas interligados, e junto com esse benefício que é a nossa área, terra, calor, sol, chuva, explodiu e o jovem viu aí no agronegócio uma fonte de renda, de dignidade e de crescimento. E se nós, como brasileiro, brasileiros, nos unirmos, urbano, rural, a produtivo e político, nós dominamos o mundo.
2: Isso é uma percepção é, que a gente vê até no, no, no micro, né? Doutor, você teve uma noção um pouco mais do macro, né? Fora uhum. do Brasil, enfim, Europa, e, e tem uma noção do macro aqui da nossa região, principalmente Amores, mas o senhor ainda vai além fronteiras de Amores, né? É, mas a gente vê isso muito claramente nessa na, na, sua fala no micro, lá na, na nossa região, na fazenda ao lado nossa, na própria na própria... Nossa, eu sou um exemplo uhum. disso, né? Eu já disse isso no, 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 em outros programas, eu saí, fiz minha aventurinha ali tô, e o Agro me chamou de volta para uma questão familiar e eu voltei com conhecimento, trazendo um conhecimento né, diferente, não muita não tecnologia até, porque até a gente conversava em off aqui, o senhor até perguntar, ah, que trator vocês têm lá? Nós temos cinquentinha, é né? claro, tem os da lavoura, mas ainda precisa implementação, que é muito difícil é, em relação ao que eles têm e lá. E eu
3: aproveitei né? esse nicho, ah, vocês veem que nós temos uma dificuldade aqui, a ah, do custo, da Sim. dificuldade logística, da falta do direito do produtor rural de ir e e do alto custo-imposto sobre uh, tratores, implementos, adubos, sementes e escoamento de sua produção. Então, mesmo com tudo contra nós, nós somos Ainda assim,
2: produz, né? Muito competitivos. A, a gente usou num, num drops aqui da, do RC7 Agro, que é o produtor rural, ele, ele não aprendeu a desistir. Eu, eu acho que essa é a frase que define o produtor rural brasileiro. Ele não aprendeu a desistir, porque assim, cara, as dificuldades são, são muito grandes, né? E, e esses subsídios que não existem ou existem para muito poucos, né? Também não é... é uma, mascaram muito a, a realidade do pequeno, do médio, enfim, produtor que não consegue se implementar e, e trazer na tecnologia o que falta aliado àquele conhecimento que está vindo, está voltando ao campo, esse conhecimento está voltando. Mas as dificuldades de implementação, né? Frente à Europa aí, a gente tem, já está já atingindo, talvez esse ano atinja aí, seja o maior produtor de grãos da, da, do mundo, né? Já, já nesse ano existe uma perspectiva disso, né? E pode ter
3: certeza, vamos ser.
2: Imagine se nós tivéssemos subsídio, cara, uhum. né? Poxa, quantas multas lá na coxilha Rica... Por plantar, cara, por produzir alimentos, As pessoas sendo multadas de lavouras que existem há 30 anos. E agora acharam um jeito de, de multar. Então, cara, o medo de você melhorar um pouco mais. Poxa, você já tem o 20% da APP. Né? Que você é, é de graça para o governo aquilo ali. Ele Sim. usa isso como fonte de carbono, mas é de graça. né? Então, essas dificuldades... A gente, a gente tem muito e a gente vai abrir um terreno na Cochilha Rica, você não, não lavra mais que 40% do terreno, então, poxa, 60% está sendo conservado. É. Então, essas dificuldades eu acho que a gente pode trazer no segundo bloco, né, Gustavão, falando um pouco mais em relação a isso também, enfim, e ao tema, né? É isso aí, Odin, então vamos para o segundo bloco.
1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo, nós somos o RC7 Agro, estamos aqui com bancada cheia no dia de hoje, estou aqui com o Gustavo Gabriel Otais, Aldinho Camargo <risos> e doutor Dr. Silvério que nos faz companhia nessa manhã, é, partilhando conhecimento das suas experiências, e eu queria dar um bom dia bem especial para todos os ouvintes, que o Dr. Silvério traz sempre a esse programa, que são as pessoas que estão conectadas a ele, ao serviço que ele presta a essa comunidade, a nossa comunidade como Estado de Santa Catarina, né? porque ele roda esse estadão sempre quem acompanha acompanhe ele nas redes sociais pode ter isso lá, visto, acompanhando o dia a dia dele e eu queria dar bom dia especial a essas pessoas com quem ele traz sempre ao nosso programa, que seguem e ouvem né, os ensinamentos do Dr. Silvério sempre e sempre é um prazer ter vocês aqui conosco é, conectados aí pelas ondas da RC7, nós somos então RC7 Agro, nosso lema é da voz ao agronegócio e no dia de hoje numa discussão bastante delicada, né eu acho assim essa, essa, essa discussão ela é bastante delicada, mas serve eu acho que de ponto inicial para a gente começar começar a fazer algumas reflexões que são importantes, né? Quando a gente pensa em num curto, médio prazo e que a gente deve sim pensar e apoiar a agricultura nacional como um todo, né? Afinal de contas, é, se a gente olhar para a pandemia, né? Para esses dois anos pandêmicos que nós passamos, é o único setor que não parou foi o setor do agronegócio, né? Independente estava todo mundo fechadinho, tinha gente colhendo, tinha gente plantando. Então, quando a gente pensar e fazer esse, essa alusão ao agronegócio, e dar devida importância a esse setor a esse movimento eu acredito que sim a gente vai estar olhando para o que a gente tem hoje de muito importante em mãos né quando a gente pensa aí na fala anterior do primeiro bloco doutor Silvério comentou sobre a importância é, que a gente tem que dar para esse movimento né e sobre a questão da visualização por parte dos governos né Silvério é, na, na sua visão como que você entende é, como que o agricultor Como que esse setor vai estar é, Mais bem posicionado Entendendo da sua força Como que você vê esse movimento Porque a fala do Aldinha é muito bonita né? Eu acho que traz aí que o nosso agricultor Realmente não aprendeu a desistir E que ele não aprenda Aldinho Sim. E que este não aprenda a desistir Mas eu queria entender da fala do Silvério Na tua visão Silvério Que acompanha dia a dia os produtores Como que você entende que ele vai se manter nesse patamar, ou seguir aí empoderado para que continue aí nessa briga diária de produção, de manter os níveis, de aquisição de implementos, né, que esse com a sua garra, com a sua força de vontade, se mantenha no seu patamar.
3: Tá, respondendo essa tua pergunta, eu vou uh, passar para vocês uh, qual, como é que funciona essa retaliação ao agronegócio brasileiro, ao pânico do agronegócio brasileiro. Então primeiro eles dizem que nós destruímos e que nós usamos muito veneno, mas eles querem os nossos produtos. Então, o que, que eles fazem? Daí eles ah, sabem que nós vamos trabalhar, mesmo não tendo margem de lucro, mesmo o sistema estando contra nós, mesmo nós levando pedrada, nós vamos trabalhar, produzir. Eles sabem que vão comprar, mas eles cobram uma multinha por ser oriundo de área de desmatamento ou por ter ele, ah, determinado defensivo lá. Eles cobram essa multinha e essa multinha eles uh, jogam para o produtor deles para subsidiar o agricultor deles que não é competitivo. Então vocês veem que só com manipulação uh, eles conseguem fazer duas coisas, conseguem ter o que de melhor nós produzimos aqui e conseguem cobrar uma sobretaxa para bancar o produtor deles que não consegue ser competitivo como nós somos aqui, frente à nossa garra, frente ao nosso trabalho e frente ao nosso clima.
0: Sabe um, um dito popular agora Dentro disso ali que o, que o Silvério falou Tem um, um dito popular que fala assim ó, Quem desdenha Quer comprar, quer comprar né? <risos>
1: Na realidade eles querem comprar
3: Mas bem baratinho é, né Então ah, vocês veem que é, e... Sempre tem o...
2: uma coisa pontual Para baixar o preço é, é, O que me frustra
3: Me frustra ver ah, Irmãos nossos urbanos ah, Repetindo essa narrativa errônea. Uh, governantes nossos uh, irmãos nossos uh, apoiando essa questão uh, uh, nos retalhando contra nós, porra nós somos todos brasileiros, nós estamos no mesmo barco, Sim. nós queremos crescer juntos, então as... vamos
2: nos unir mas assim doutor, a gente vai pensar em, em humanos, né? eu como farmacêutico se você tem uma, um, uma infecção por uma bactéria, você vai tomar um antibiótico se você tem uma infecção por fungo, você vai tomar um antifúngico você está sempre também tomando medicamentos para para sua saúde. A planta é a mesma coisa, o animal é a mesma coisa. Se tem uma bactéria, você vai combater a bactéria. Se tem um fungo, você vai combater um fungo. Não sei por que esse, né, né, esse, esse, esse né, talvez agora o Sim. senhor elucide o porquê de realmente todo esse terrorismo em cima disso. É. É, são ações que a gente faz no dia a dia conosco. Como é que você não vai fazer com uma planta, com um animal? É a mesma coisa. É, e já está comprovado,
3: gente. O Brasil é um dos países, em cima da produção dele, que menos usa agrotóxico. Pois Sim. Pois é. Comparado com grandes ah, evoluções culturais, por exemplo, como o Japão. O Japão usa muito mais agrotóxico do que nós. Ô, Silvério, então a... eu acho que
0: estão mentindo para você aí e para mim também aqui. Não, até mesmo, porque assim, ó, querido ouvinte, é... é impressionante hoje o custo que são os agrotóxicos então não pense, querido ouvinte que, claro, tem a consciência do nosso próprio agricultor né, é, que, que, que tenta é, a duras custas é, respeitar todos os regramentos fitossanitários mas gente, não pense que defensivo é uma coisa barata é. No ninguém Brasil, vai, ninguém vai não vai é... jogando à toa Ninguém, numa lavoura. ninguém, ninguém <risos> vai estar tá aplicando é, produtos numa lavoura porque ela faz parte da composição do custo. Fazendo isso de forma coerente economizando para ter. Já é difícil para o homem do campo muitas vezes ter margens boas. Então imagina se, se ele pegar e ficar fazendo aplicações em demasia e tudo mais, isso, isso não faz é, nenhum sentido. Claro que sempre, nós aqui do RC7, sempre damos a, a possibilidade de todo mundo manifestar a sua.. O, o seu entendimento. Já trouxemos pessoas aqui que defendem é, a agroecologia e eu acho que é um assunto muito importante, inclusive para o desenvolvimento do pequeno produtor. Eu acho que Sim. se a pessoa pode ter é, uma produção orgânica, um pequeno produtor, inclusive trouxemos o, o Moisés uma vez que falou Sim. sobre a agricultura urbana, da utilização de pequenos espaços para produção de alimentos. Né? Lá a gente ainda não percebe, mas em São Paulo já tem containers hoje é, produzindo o alimento agroecológico dentro de container utilizando luz artificial, aproveitamento a proximidade do, do cliente final eu acho isso fantástico, mas a verdade é que cientificamente comprovado, se nós fôssemos hoje no, atualmente é, tentar alimentar toda a nossa população com a agroecologia, não seria possível né? não então pensou. nós dependemos ainda da agricultura extensiva para que isso seja feito, né? mas olha só turma, nós estamos aqui com o Dr. Silveiro Boom, para quem está entrando agora no momento nós estamos pegando a percepção do veterinário, ele né, que tem um grande conhecimento sobre o agronegócio brasileiro Mas por que a percepção dele Nesse momento? Exatamente porque ele Acaba de voltar de viagem Ficou uma temporada é, na Europa é, Conhecendo e vendo Principalmente o interior, os homens do campo Como é feita a agricultura lá Vendo de que maneira eles tocam Essa... Todo esse, esse, esse segmento que é tão importante, inclusive na Europa, sempre em nome né, da Cooper Plant, Ortelli Motores, Penial Agronegócio, GTS do Brasil e Camargo Agronegócio. Muito grato a todos vocês que acreditam no nosso programa e que propiciam. Que a gente possa então estar tá trazendo conteúdo sempre de fonte primária, isso é o mais importante, doutor Silvério. Fonte primária e fonte primária, o que, que é? É o doutor Silvério que está no dia a dia, nos esses interiores, correndo estrada, é, tanto de asfalto quanto de chão, correndo por tudo isso. E fez a mesma coisa na Europa quando sim teve a oportunidade de estar tá lá. Não ficou tirando foto, é, nada contra, né? Porque é muito bom turistiar, né? Mas ele fez a questão de, de, de fazer é, a, o conhecimento. Reconhecimento do interior onde eh, ele encontrou situações compatíveis e situações muito divergentes. Mas Silvério, é uma, é uma oportunidade ímpar eh, que você está nos dando, eh, trazendo essas percepções sobre o agronegócio eh, na Europa e sobre o agronegócio no Brasil. Tá, ainda
3: aproveitando os detalhes, pessoal, então ah, eles têm limitação de áreas e a questão ah, de luminosidade e climatológicas. Então, toda e qualquer área passível de se produzir, eles produzem. Ah, e, e eles preservam? Preservam uh, nada, pessoal. Eles já destruíram <risos> o que eles tinham. É muito pouco, não mas ele resolveu o não, dizer
1: nada. Aqui, vão
3: preservar o quê? O que não lá tem? Só tem dois tipos de árvore: o pinho europeu e um plátano, um álamo lá. Chega a dar uma depressão. Aqui no nosso forte, no rigor do inverno serrano aqui, nós temos árvores frondosas com flores e frutos em pleno inverno, né? E por isso aqui a natureza se perpetua. Outra coisa que eu achei muito interessante, a, toda a lavoura próximo de uma pequena área de mata com casinhas de caça. Eu questionei, eles se caçam muito, eles caçam de rotina lá. Claro, tem as temporadas corretas, ah, das, ah, que os animais não estão reproduzindo e caçam todos os animais silvestres da região. Aqui no Brasil, uma narrativa que nós tivemos e é ah, ah, fomentado e muito batido, a proibição da caça de animais silvestres. Eu, particularmente... Sou a favor, né? Que essa natureza é nossa e a gente tem que preservar. Mas daí vem aquela reflexão, por que, que será que a gente ah, apanha tanto e lá eles fazem diferente? E apanha deles mesmo. Então, ah, o brasileiro não preserva, o brasileiro mata os bichinhos, o brasileiro isso, se eles fazem, se nós eles não, não fazem. podemos fazer. Então, eu acho que nós temos como brasileiros fazer, temos que proteger as bordas de rio, que é para evitar, assoreamento. é, evitar assoreamentos. Mas e por que, que eles batem tanto em nós e não fazem isso? Basicamente, é para tentar nos denegrir, tentar nos humilhar para tentar manter seu, a sua hegemonia financeira sobre essa grande potência que ameaça eles, que é esse Brasilzão. E, principalmente, o agronegócio.
1: E, nem né, será que se alguém dissesse, epa, 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 que não, o que, que aconteceria? <risos> Esse essa é a minha, o meu raciocínio frente à tua fala. E se alguém do Brasil dissesse, epa, 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 aqui não. Vamos Aí parar é com chamado isso. chamado de genocida, é chamado é,
3: é. é. Aí ah, a gente teria outro é. grande
1: problema, né?
3: É, pessoal, agora eu tenho que compartilhar para vocês mais um pouquinho da minha experiência, da minha frustração. Eu queria publicar mais alguns detalhes reflexivos, não polêmicos negativos, mas reflexivos. Por exemplo, a da caça lá. Ah, eu falei né que aqui eles caçam bastante e tal e coisa, não deu a publicação. Ah, o Instagram, o Facebook não aceitaram. Daí eu tive que botar uma fotinho, escrever lá, ah, discretamente induzindo que era para batimento de animais ah, silvestres e tal e coisa. Então, ah, vocês veem que a gente é manipulado... A, internacionalmente a escrever o, que eles, querem, a escrever escrever o escrever. que eles querem que seja dito. Inclusive, daí, a, isso é induzido ao próprio povo brasileiro. Por exemplo, a, a, dessa questão que tu leva, levantou. Para, dá a impressão, pessoal, isso fica para a reflexão de cada um. Dá a impressão que a, esses exploradores do século passado Querem eternamente esse Brasil colônia Pobre e burro Que só assim eles vão Perpetuar sua hegemonia no poder A partir do momento que nós Ficarmos inteligentes E financeiramente Independentes, nós vamos Bater o pé e a, Botar pressão e oferecer Risco para eles, é essa Reflexão que eu
0: volto a, Trazendo da Europa é, A verdade é que a independência parece que é só no papel né, vai basicamente né? é, a, a independência é só, é só no papel gente é, como a Maíra até usou outro, outro momento né é, quem não conhece a história é, como foi no passado às vezes não consegue projetar como é que vai ser o futuro a verdade é que num curto espaço de tempo há menos de 100 anos nós vivíamos a segunda guerra mundial um momento onde os homens é, se matavam sem nenhum contexto, brigando por espaço, por, por riquezas naturais é, por áreas, enfim né? É, e fez com que o mundo é, que estava envolvido muitas pessoas migrassem para países que não estavam em guerra, é o exemplo na época dos Estados Unidos e própria o próprio Brasil, América do Sul Isso. Né? É, e a verdade é que o homem não mudou de lá para cá né? Só ficamos dentro daquilo que é o politicamente correto. O homem continua sendo, no meu entender, Silvério, o mesmo homem de 100 anos atrás. Com
3: certeza, Onde ele né?
0: quer dominar, onde que ele quer conduzir... é Onde que é, se cria toda uma história no contexto para justificar é, ações de maldade... Ações de, 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 domínio. de domínio e tudo mais, né? Então, o que o Silvério está trazendo para nós... É uma percepção que ele está tendo daquilo que ele viu lá, né? Ou seja, que o mundo é, parece temer esse gigante que se chama Brasil por todas as condições que, 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 de fato, nós temos. E a gente tem que dar abertura, e essa é uma das questões que nos mantém ativo aqui no rc 7 Agro, é trazer essas informações de fonte primária. Porque, como o Silvério estava dizendo, né? É, as próprias redes sociais que hoje são tão atuantes, infelizmente, inclusive na formação de opinião, não permite que as pessoas escrevam tudo que ela de fato pensa. Então, quando se diz que existe democracia nesse caso, Silvério, não se tem democracia coisa nenhuma, né? Então, que bom que nós aqui, Aldinho, Maíra Julini, temos esse espaço onde que o Silvério pode... Ele pode até estar tá errado, mas é a percepção dele... Por isso que, que, diz... que nós mantemos inclusive essa rádio sempre aberta Para que venham contrapontos Porque Sim. essa é a percepção do Silvério E nós respeitamos a, 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 essa, esse posicionamento do Silvério Porque eu não tive no Chiburco, mas ele teve é, e, tem de... uma,
2: e tem uma frase que diz assim Eu posso até não concordar com o que você diz Mas eu vou brigar com todas as minhas forças Para que você possa dizer é. e é isso que é a democracia sim,
3: então uh, eu acho que uh, eu, vou ser sincero pra vocês eu fui enganado por muitos e muitos anos tive a ah, quando eu botei o pé lá na Europa naquelas terras úmidas ah, sem sol e daí eu comecei a ver a ah, ter uma reflexão particular claro que desde que tu tenha um entendimento e um crescimento ah, cultural para entender o porquê dos detalhes né porque ah, tem muitas muitas pessoas que apesar da sua avançada idade não conseguem ter essa reflexão por do que porque, dos diferentes contrapontos, né? E ah, eu acredito que nós estamos sendo explorados desde o Brasil Colônia até hoje e ah, o resumo, por exemplo, do setor do agronegócio nós crescemos demais num curto espaço de tempo e estamos oferecendo risco para grandes
0: nações na questão de produção e na questão de domínio financeiro. Ah, isso aí, Silvério, quem quiser rebater contigo, meu amigo, desse teu pensamento, como é que faz? Entra lá no teu Instagram, é isso?
3: Ah, entra no meu Instagram, Silvério Boom, me chama lá, eu sou um cara seguro de meus propósitos, que é o, um termo bonito para se dizer teimoso. <risos> Isso daí é, eu já tive é. uma professora. Essa eu tenho que aprender porque eu só tenho é.
1: seguro dos meus propósitos.
3: boa. É. Eu, eu, eu tive uma professora, a professora Mara Rubik que dizia: Silvério, tu é muito seguro dos seus propósitos.
1: É. Boa, então, mais a, mas sou um
3: cara passivo de reflexão, a, é. né? De a, 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 aberto
1: porque, a discussões, né, Silvio? Aos debates, é. né? O
3: debate. É o, debate. o, bom, o debate, é, é bom debate. É, é o bom debate. Porque eu cheguei uma, num ponto da vida que eu sei que nada sei. Então a por mais que tu pega a bagagem de vida experiência e tal, tu olha para trás e tu vê o quanto tu vai crescendo dia após dia, até na minha área da medicina veterinária eu a, preciso de atualizações constantes que eu olho a, a cada dia um novo desafio é um novo atendimento, é um novo caso clínico, hum, é isso aí. então é muito interessante isso.
0: Olha só gente para quem quiser é, nos acompanhar ou quiser estar tá ouvindo nesse momento esse programa na rádio Passa para teus amigos. Que não tem problema dele ter perdido agora no ar. Né, Maria Julina? A, é pessoa, aí, a pessoa pode encontrar esse programa.
1: No Spotify. É, entra é, no
0: Spotify do RC7. É,
1: é, temos duas plataformas. Então, temos o Spotify, tanto pelo, uh, pela plataforma, pelo perfil do, no Spotify da Rádio RC7, como também no perfil na nossa playlist do RC7 água Tem essas duas possibilidades. É isso aí. E Acompanha também, também
0: pelo Instagram, pelo né? Pelo Instagram,
1: é isso mesmo, Gustavo. Pelo Instagram, o nosso ouvinte ele consegue se situar do dia dos programas. Programas através das artes que são disponibilizadas lá, quem é o entrevistado, qual é o tema, então sempre tá, está ligadinho nas nossas redes sociais que a gente sempre vai fomentando ela com muito conteúdo.
0: É se você quiser saber como é que é a nossa fatiota e a fatiota do Silvério, é só entrar lá no nosso Instagram que vai ter é, uma chapa nossa é, lá. Sempre né?
1: tem uma fotinho lá com os nossos convidados. É isso
0: aí, Silvério, tu tens infelizmente 30 segundos para tu concluir, <risos> né? Mas é dizer sempre que é um grande prazer te receber aqui, a conversa sempre flui, a gente se diverte. É, a gente traz assuntos que eu acho que é de, 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 de muita relevância nós aqui não buscamos ser o dono da verdade, muito pelo contrário o nosso propósito maior aqui é dar de, de fato voz ao agronegócio e a percepção do dia de hoje foi do nosso amigo Silvério Bull.
3: pessoal, para o setor do agronegócio parabéns, nós estamos no caminho certo, ah, estamos oferecendo risco para o mundo devido ao nosso crescimento para o pessoal urbano abrace o produtor rural e vamos junto porque somos todos brasileiros e é junto com o produtor rural que nós vamos atingir um grande, um grande crescimento desse país e para o setor público aos nossos governantes nos dê mais dignidade e chance de trabalhar, que juntos nós vamos gerar mais riqueza mais renda e mais imposto
1: é isso aí, é isso aí. nós é. somos isso é o Tiago dando voz ao negócio,
3: negócio.